Welcome to Voices on Art, the Van Horn Gallery podcast hosted by Daniela Steinfeld. Episode 16. Ein Gespräch mit Professor Dr. Susanne Gensheimer, Direktorin der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Hallo liebe Susanne, sehr schön, dass du heute Zeit für mich hast. Hallo liebe Daniela, ich freue mich schon. Ja, ich freue mich auch. Ähm, seit 2017 bist du ja die Direktorin der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. Äh, dann warst du schon vorher die Direktorin des MMK in Frankfurt und davor in München und in Münster tätig. Ich würde aber gerne so ganz weit zurückgehen und mal fragen, was eigentlich dein ursprünglicher Impuls war, der dich zur Kunst und dann auch zur Kunstgeschichte gebracht hat. Also das ist ja so eine Frage, die, die wird einem immer wieder mal gestellt. Ich habe über die Frage dann auch immer wieder nachgedacht und ich habe, es fällt mir irgendwie schwer, so ein, ein Ereignis oder einen Impuls zu, zu rekapitulieren. Aber ich, es war irgendwie so, dass ich mich einfach allgemein sehr für alle Formen der zeitgenössischen Kultur interessiert habe, für Film, für Musik, mhm. für Mode und so weiter. Ich hatte dann auch nach dem Studium so einen kleinen Exkurs ähm, in den Bereich Film und Theater. Das war aber, war aber nichts sozusagen Dauerhaftes. Und dann habe ich mich entschieden, Kunstgeschichte zu studieren. Und da wusste ich dann sehr, sehr bald, ähm, dass ich mich auf die zeitgenössische Kunst spezialisieren würde. Das war mir eigentlich schon schon klar, als ich anfing zu studieren. Denn äh, die zeitgenössische Kunst ist natürlich so ein Bereich, wo du äh, eigentlich alles hast, ja? wo du jede äh, Form und jedes Medium eigentlich äh, integrieren kannst. Also Film natürlich sehr stark, aber auch alles Performative, natürlich auch Musik, Literatur. Die zeitgenössische Kunst ist für mich so ein, ein Bereich, der eigentlich das ganze ja, kulturelle Leben eben der aktuellen Zeit umfasst. Und, und das hat mich daran sehr gereizt. Mhm. Dass es diese, diesen Weg nehmen würde, hätte ich da am Anfang auch noch nicht gedacht. Sondern du bist wirklich deinem Interesse gefolgt und das, der Rest hat sich dann daraus peu à peu ergeben. Ja, genau. Mhm. genau. Ich habe auch gesehen, du hast ja über Bruce Norman promoviert. Und mhm. das ist, ich meine, das ist einfach zu sagen, weil das ein großartiger Künstler ist, aber das war für mich im Studium ein unheimlich wichtiger Künstler und wirklich auch mein Lieblingskünstler. Mhm, ja, das ist ja interessant. Mhm. Und der ist, äh, da wollte ich dich nämlich auch fragen, wieso ist das ausgerechnet, also Bruce Norman geworden, wo man doch so eine mhm. breite Palette hat? Mhm. Genau, also ich muss dazu sagen, dass als ich studiert habe, in den späten 80er und frühen 90er Jahren, war das extrem schwierig, überhaupt eine Möglichkeit zu finden, in diesem Bereich zu studieren. Also ich bin dann nämlich erstmal, ich habe in München angefangen im Grundstudium, da war da noch Schnede, Uwe Schnede, der ist aber dann gegangen, der ging dann an die Kunsthalle als Direktor nach Hamburg. Und äh, dann gab es niemand für zeitgenössische Kunst in München. Dann bin ich nach Hamburg gegangen und habe da bei Monika Wagner zwei Semester studiert, aber sowas wie Wohls und, und Sartre und solche mhm. Dinge waren da schon das zeitgenössischste. Ja, also oder, oder das Modernste, sage ich jetzt mal. Und dann kam eben ein neuer Professor von der Columbia University nach München an das Institut für Kunstgeschichte, nämlich Professor Rainer Krone, äh, dezidiert für äh, die, die zeitgenössische Kunst. Und zudem bin ich dann nach München zurückgegangen und mit dem hatte ich eigentlich 
also wirklich die wichtigsten Erlebnisse, um wirklich zu verstehen, was Kunst und zeitgenössische Kunst eigentlich sein kann. Also dass diese Gruppe von Studierenden, die wir damals waren, um den Krone, um den Rainer Krone herum, das, ist, das war eigentlich ein eingeschworener Kreis und wir kennen uns heute noch. Und wir haben da gemeinsam wirklich Kunst erlebt sozusagen. Und äh, da kann ich auch nachher nochmal, wenn du willst, da gibt es auch so eine, ein spezielles Ereignis, das, das war Besonderes, kann ich nachher nochmal. Und dann, ähm, wir hatten uns natürlich mit Bruce Norman beschäftigt, wir haben ganz viele Exkursionen gemacht, deswegen auch viel gesehen von ihm. Und da habe ich festgestellt, dass in der Literatur Bruce Norman äh, äh, vorwiegend oder ausschließlich aus der Perspektive äh, der Konzeptkunst diskutiert wird. Und dass diese neue Werke aus dieser Zeit damals, das waren diese äh, Tierkörper, diese zerstückelten und diese in Wachs äh, gegossenen Köpfe. Mhm. Und diese Sachen, die, die haben noch gar keinen Eingang gefunden in die Literatur, in die Wissenschaft um Bruce Norman herum. Es gab nur einen Aufsatz von Jean-Christoph Ammann, der sich eben mit dem Thema des Körperlichen oder des Körpers bei Bruce Norman beschäftigt hat. Und den fand ich total interessant. Und das wollte ich quasi dann ausbauen. Weil Bruce Norman, also dieses für mich war das eben auch das Thema des Körpers, das hat mich auch sehr stark beeinflusst. Mhm. Aber man sieht auch, dass dieses Menschliche, also auch zum Beispiel, dass ein Professor einen so fundamentalen Einfluss haben kann, ja, ähm, ja. dass sich alles ändert vielleicht durch diese eine Person, durch diesen Anstoß dieser einer Person. Da würde ich gerne äh, tatsächlich dem ein bisschen folgen und fragen, ja was da ja. mit euch weiter passiert ist. Ja, also das ist, das war wirklich so, ähm, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber durch das, was ich da sozusagen verstanden habe und auch erlebt habe im Bereich der Kunst, hat sich tatsächlich mein Leben äh, sehr verändert. Ich war, darüber hatten wir bei dir ja schon mal gesprochen, ich war davor so subkulturell <lacht> Ziemlich viel unterwegs, um es ja, ja, mal so zu sagen. Du weißt, was ich meine. Ja. Und habe vorwiegend nachts eigentlich gelebt. Und ja, habe dann immer äh, natürlich tagsüber meine Dissertation geschrieben und sowas. Aber dann ähm, mit dem Moment, wo ich, wo ich ähm, verstanden habe, dass eigentlich die Kunst, all diese Themen, die mich beschäftigen, beherbergt, also das sozusagen das existenziell Menschliche, das ich vielleicht in der Musik gesucht habe oder auch in der Literatur, auch im Kino, im Film, dass das alles in der Kunst drinnen ist. Und in die, als ich das verstanden habe, auch was das für Möglichkeiten eigentlich äh, beinhaltet, habe ich dann mich ja also wirklich dann eigentlich nur noch darauf konzentriert. Und wir sind eben dann sehr, sehr viel äh, so rumgefahren wir waren auch in New York zusammen und in, in, in London, in Italien und so weiter. Und in Köln haben wir damals die, eine Arbeit von Mike Kelly gesehen. Für mich war das die erste Arbeit, die ich von Mike Kelly gesehen habe. Das war 1990, ich glaube, was war das? 91, 92 sowas. Ja. Mhm. Und es waren diese, diese Stofftiere, die benutzten Stofftiere, die er zu solchen Knödeln zusammengebunden hat, eigentlich so zusammengepfercht hat. Ja. Und die hingen äh, in, in, in solchen großen Knäulen eigentlich von der Decke und an den Wänden waren so total obskure Objekte in so, in so Bonbonfarben, so Hochglanz äh, lackierte Bonbonfarbene Objekte und aus denen, die hatten Löcher unten drinnen 
Und aus denen kamen in regelmäßigen Abständen so Desinfektionsmittel raus. Ja, das, Ach, wie passend. Ja. Und das roch genauso. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn du in, in Amerika, wenn du da in so bestimmte Büros reingehst oder zum Beispiel zu einer Autovermietung oder so, dann riecht es nach so einem bestimmten Desinfektionsmittel und genauso roch es. Ja. Und Rainer Krone hat uns dann diese Installation, die hat der, darüber hat er dann gesprochen, ja, was das ist, was das sein kann, was das bedeutet. Und es war für mich so umfassend, dass ähm, das Menschenbild, das da drin steckt, die Gesellschaftskritik, die da drin steckt, äh, der Bezug zur Popart, äh, zum Punk aber auch. Also das war, das hat für mich alles umfasst, was, was mich eigentlich damals bewegte. Und ich glaube, von dem Moment an war die Sache für mich klar im Prinzip. Und du hast dann aber nicht über Mike Kelly promoviert, sondern nee, auch über Bruce Nauman. Nee, ich hatte damals schon, ich habe schon längst geschrieben über ja. Bruce Nauman und hatte dann wirklich überlegt, ob ich über Mike Kelly schreiben soll und, und habe dann überlegt, ob ich vielleicht einen Exkurs machen soll. Aber dann hat, äh, hat mein Professor eben gesagt, das soll ich nicht machen, denn ich soll jetzt einfach schauen, dass diese Promotion fertig wird. <lacht> damit es irgendwie, weißt du, irgendwann muss man Dinge einfach fertig machen, weil sonst äh, bleibst du da stecken und dann habe ich es einfach fertig gemacht. Die Kunst, ich bin ganz deiner Meinung, kann wirklich das ganze Leben abbilden und mhm. den, den Zustand des Menschen einfach sehr, sehr tiefgreifend und aber auch sehr subtil beschreiben. Mhm. Das hängt aber natürlich immer an einzelnen Künstlern. Und jetzt äh, mache ich diesen ganz großen Sprung, weil du bist ja dann quasi von diesem, dieser persönlichen Anmutung hast du institutionelle Verantwortung äh, übernommen. Ja. Jetzt gerade eben in einem sehr, sehr großen Haus, auch mit einer großen klassischen Sammlung, mhm. ähm, die natürlich in den berühmten Werken auch eine bestimmte Zeit abbildet und jetzt sich natürlich wandeln wird, weil die Zeit vielleicht andere Erfordernisse hat. Aber wie, ist, wie kannst du dieses, dieses ursprünglich sehr persönliche Interesse so einflechten, dass so ein Haus dann trotzdem natürlich auch das Größere, das Gesellschaftliche widerspiegelt? Weil das muss ja über deine persönlichen Meinungen hinausgehen. Ja, ja, genau. Also, dass man eine Institution leitet, das geht ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein langsamer Prozess. Und das geht wirklich Schritt für Schritt. Erst ist es ein kleiner Kunstverein, dann ist es ein kleineres Museum oder eine Abteilung in einem Museum und dann ein kleines Museum und so weiter. Bei mir ging es nie darum, dass ich, also bei mir ging es jetzt nicht sozusagen um den Aspekt des Leitens oder des Vorgesetztseins oder der Führung, sondern bei mir ging es immer um den Aspekt des Gestaltens. Ich wollte einfach gerne... Zunächst waren es Ausstellungen, dann war es der Kunstverein, dann war es eine Sammlung in einem Museum und dann war es ein kleines Museum, jetzt ist es ein großes Museum. Mir mhm. ging es eben darum, diese, diese Möglichkeit, etwas zu gestalten, wahrnehmen zu können. Das ist einfach, das ist etwas, wo, wo es mir wahnsinnig schwerfällt, Nein zu sagen. Also wenn, wenn ich okay. diese Möglichkeit sehe, ich, mir wird es anvertraut, ich darf das gestalten, ja, das, das finde ich irgendwie so toll, und hier in der Kunstsammlung war es so, dass ich ja jetzt sehr, sehr lang am MMK in Frankfurt und bei den beiden Pavillons in Venedig und vorher am Lehmbachhaus und vorher im Kunstverein mhm. zeitgenössische Kunst äh, gemacht habe. Viele, viele, viele Ausstellungen im Bereich der zeitgenössischen Kunst. Und jetzt auf einmal ähm, sich mit der klassischen Moderne zu beschäftigen und äh, die Frage, 
mir selbst äh, und mit dem Team hier zu stellen, wie können wir eigentlich diese tolle Sammlung, über die wir ja auch nochmal sprechen können später vielleicht, mhm. wie können wir die ähm, so zeitaktuell machen? Wie, was, wie müssen wir die weiterentwickeln, dass sie relevant ist und dass wir auch als Museum relevant bleiben? Ja, so wie ja. die Museen, die für uns äh, Ansprechpartner sind oder Partner sind, wie die Tate zum Beispiel oder das MoMA oder das Centre Pompidou oder das Rina Sophia, wie können wir, wir müssen relevant bleiben. Ja? Und wie, wie machen wir das? Und das Tolle an dem großen Museum ist das Team, dass man das mit einem Team äh, zusammen entwickeln kann. Aber äh, man hat natürlich dann auch noch sehr viel Verantwortung für viele andere Dinge und was eben nicht mehr geht, um deine Frage zu beantworten, ist sozusagen ein rein subjektiver Zugang. Ich, ich kann hier nicht machen, einfach was mir gefällt oder ich will, ich fände es nicht richtig, hier einfach zu machen, was mir gefällt. Weißt du, ich, das ja. muss sozusagen auf einem gewissen Abstraktionsniveau stattfinden und die Frage muss lauten, was, was, müssen, was können wir als Institution, als genau diese Institution, die wir sind, gesellschaftlich beitragen? Was kann unser Beitrag sein? Das, finde ich, ist die Frage. Und das kann man dann natürlich wieder subjektiv färben und sagen, ich finde wichtig, wir öffnen das Museum. Ich finde wichtig, dass das Museum kein elitärer Ort mehr ist oder solche Dinge. Aber das ist natürlich überhaupt keine Privatsache mehr. Nee, und doch ist ja auch ein solches Haus äh, doch eben auch von den Menschen geprägt. Die formen das ja und du kannst ja das Menschliche und das Institutionelle vielleicht teilweise gar nicht so stark ja, ja, ja. Also die, die äh, ja, das stimmt sehr. Äh, so eine Institution hat in, in dieser Größe auch eine Eigendynamik. Äh, die hat natürlich auch eine Geschichte und zwar von, der, von, der, von dem Moment der Gründung an bis heute. Die, die ist da, die Geschichte, an der kommt man auch nicht vorbei. Und dann gibt es sehr viele Rahmenbedingungen und so weiter. Und es gibt natürlich auch die Zusammenarbeit hier mit dem Ministerium, mit der Kulturministerin und all diese Dinge. Und, und da hängt es natürlich auch von den Menschen ab. Das ist ganz klar. Man kann ja auch aus seiner Haut nicht raus. Ja? Also manchmal habe ich das Gefühl, ähm, man wird als Leitung oder Leiterin eines solchen Hauses auch abstrahiert. Mhm. Also meine Kollegin und ich, äh, Bianca Knall, die ist die Geschäftsführerin, ich bin die künstlerische Direktorin, also wir zusammen sind der Vorstand der Stiftung, der Kunstsammlung, wir sind dann auch oft so ein Abstraktum, ja, so der Vorstand und das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht leicht. Ja, das, ich weiß zwar, dass es auch meine Aufgabe ist, als so ein Abstraktum zu funktionieren, aber das finde ich äh, schwer und, und eigentlich auch, auch schade. Ja? Ich, ich fände es schöner, man könnte auf einer menschlichen Ebene kommunizieren. Was auch geht, was, was auch teilweise geht. Ich sage nicht, dass das gar nicht geht, aber punktuell äh, ist es eben dann doch anders. Glaubst du nicht, dass sogar genau diese etwas menschlichere oder etwas nahbarere Kommunikation sogar vielleicht lösungsorientierter für manche Sachen sein könnte? Och, das, das glaube ich zutiefst und ich würde es mir auch so wünschen. Ich glaube aber, dass die Strukturen, auch die, äh, wie soll ich das sagen, die Kommunikationsstrukturen und auch die, die Erinnerung und, äh, und auch das, was, was eben 
wie es bisher lief und wie die Erfahrungen waren und wie sich die Leute auch selber definieren, das ist eben gar nicht, also das ist eben auch da, ja. Und also wenn, wenn, also dieses Menschliche, Zwischenmenschliche, das muss ja auch von zwei Seiten kommen. Mhm. Ja, das ist auch klar. Das muss gewollt sein. Ja, das muss gewollt sein und da muss man eben auch versuchen, sich da irgendwo zu treffen. Mhm. Ja. Also ich denke, da kann man gerade von so Künstlern wie Bruce Norman und Mike Kelly sogar eine Menge lernen. Weil ja. das Menschliche und auch das Verletzbare, das ja. Ja, ja. da so eine große Rolle spielte. Und ich habe immer das Gefühl, in, in verantwortlichen Positionen darf man diese, dieses Verletzbare oder die Sensibilität äh, vielleicht nicht so stark zeigen. Und vielleicht wäre das eine gute, wäre das wünschenswert, wenn sich das mal ändert. Ja, das müsste sich von beiden Seiten ändern. Ja. Also das heißt, es muss äh, sowohl von demjenigen, der so ein Haus leitet, egal was für ein Haus das ist, kann ja auch ein großes DAX-Unternehmen sein oder keine Ahnung, ja. äh, und aber auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also vom Team muss es auch gewollt sein. Mhm. Ja, ich glaube, da haben wir einen großen Lernprozess und vielleicht ist die aktuelle Zeit ja vielleicht der Anstoß dafür, sich da noch ein bisschen mehr drauf zu konzentrieren. Ja, ich glaube, dass das, dass das wirklich eine Chance ist. Ich finde auch, wir müssen unbedingt immer wieder uns selber reflektieren und dann sind wir ja manchmal in so einem wahnsinnig starken Handlungsdruck ja, und äh, arbeiten alle unsere Themen ab, jeder so gut er kann und dann bleibt eben sehr wenig Zeit dafür. Und mit Corona war es jetzt eben so, dass für uns einfach es weniger Zeit gab als sonst, weil da so viele Dinge zusätzlich organisiert werden müssen. Ganz viele Leute hier im Museum haben zusätzlich Sachen gemacht. Ja, Die ganzen digitalen Geschichten, die wir da auf die Beine gestellt haben, also da auch Programmpunkte geändert haben, aber auch im Bereich der Sicherheit, der, der Hygiene und der Technik. Also wir hatten eigentlich alle hier wirklich viel mit Corona zu tun. Aber vielleicht kommt jetzt eben dann so ein Moment, wo die Dinge jetzt so langsam geregelt sind und man trotzdem noch zurückhaltend ist mit, mit Programmen und mit äh, Veranstaltungen. Vielleicht können wir das nutzen, um so ein bisschen stärker über uns selber nachzudenken. Mhm. Weil ich hat, hatte mich auch irgendwie gewundert, ob jetzt Corona jetzt eben was die Kunst betrifft, das Programmatische betrifft, etwas Wesentliches verändert hat. Hat Corona sowieso anstehende Überlegungen und verändert einfach nur beschleunigt? Oder wie ist das jetzt in so einem Museum wie der Kunstsammlung? Also es gibt so ganz faktische Sachen, Programmänderungen, die einfach, die einfach dann stattfinden mussten, weil zum Beispiel mit Indien im Moment man nicht arbeiten kann. Deswegen mussten wir am Rita Schergil absagen oder weil Jenny Holzer gesagt hat, sie wird nicht fliegen, solange es keine Impfung gibt. Also haben wir Jenny Holzers Ausstellung nochmal verschoben. Dann wissen wir auch jetzt noch nicht, wie es finanziell am Jahresende aussehen wird für das nächste Jahr. Vielleicht müssen wir dann da auch nochmal was verändern oder modifizieren. Also das sind so diese faktischen Sachen. Und das andere ist das Organisatorische. Aber ich glaube schon, also das war ja wirklich wie eine Vollbremsung in voller Fahrt. Ja? Und diesen Hype, den wir vorher in den Museen hatten, diese extrem hohen Besucherzahlen, also wir hatten ja mit Munk und Picasso, wir hatten ja tausende von Menschen am Wochenende bei uns im Haus, mhm. 
wir hatten Eröffnungen, wo unglaublich viele Leute kamen und mit, mit Abendessen und Drinks und allem und so weiter. Ich glaube, das wird entweder sehr, sehr lange dauern, bis wir zu diesem Zustand wieder zurückkommen oder vielleicht wird er sowieso gar nicht wiederkommen. Ja, das ist, das muss man mal sehen. Aber ich glaube, das, was jetzt passiert ist, ist schon sehr, eine echt sehr, sehr tiefgreifende Erfahrung. Also Corona hat so stark die Leute verunsichert. Und wie tief das geht, wird man dann, glaube ich, erst auch nachher merken. Jetzt tun wir alle schon wieder so, als sei es halb normal. Aber ähm, also ich glaube schon, dass diese eben Verletzlichkeit, die die Menschen oder die so eine Gesellschaft jetzt ähm, gespürt und erfahren hat am eigenen Leib, das, das geht nicht so einfach vorbei. Mhm. Guckst du denn dadurch jetzt auch anders auf, zum Beispiel auf die Kunst oder was die Kunst im Moment vielleicht leisten muss? Ich habe noch, ich habe überhaupt noch gar nicht irgendwie Kunst gesehen. Ja? Ich habe gar nicht viel Kunst gesehen. Ich, ich reise ja im Moment auch wirklich wesentlich weniger. Ich war jetzt gerade mal wieder im Lehmbachhaus und habe mir da seit vielen, vielen Jahren den, den Blauen Reiter mal wieder angesehen. Ich kann es dir noch nicht sagen, wie sich das für mich aus, also für mich persönlich auswirkt. Aber ich glaube, wir müssen im Museum natürlich schon überlegen, wir werden ja andere Wahrnehmungsformen haben. Die Leute werden, es werden nicht zu so viele Leute kommen. Wir müssen ja die Besucherzahl begrenzen durch Zeitfenster und so weiter. Also es werden weniger Menschen in den Ausstellungen sein und vielleicht werden die länger bleiben und vielleicht wollen die genauer hinschauen. Vielleicht ähm, ist es eine Möglichkeit, in kleineren Gruppen zum Beispiel sowas wie Gespräche zu haben oder eine andere Wahrnehmungsform äh, zu ermöglichen, weniger eben vom großen, schnellen, vielen hin zum konzentrierten oder so. Also das, das könnte sein, aber, aber im Moment weiß ich es noch nicht. Ja, weil also es ist natürlich immer politisch gewünscht gewesen in den letzten Jahren, dass die Häuser eben äh, große Besucherzahlen haben. Ja. Ähm, aber jetzt im Moment geht das ja nicht. Und ich frage mich halt, ob das genau zu dem führt, was du gerade sagtest, dass man sich vielleicht dann doch wieder intensiver sogar mit den Sachen beschäftigt, wenn man im echten Raum unterwegs ist, dass man vielleicht bestimmte Sachen mehr wertschätzt. Vielleicht kann ich da noch einen Satz zu sagen, ja. denn es ist ja so, Daniela, wenn wir jetzt weniger Besucher haben, und zwar langfristig, ich sage mal auf die nächsten drei, vier Jahre, ja, mhm. dann haben wir natürlich auch wesentlich weniger Einnahmen. Wir haben uns ja, ja ganz maßgeblich durch unsere Einnahmen finanziert, neben anderen Einnahmen wie Sponsorengelder und Drittmittel und sowas. Aber die Einnahmen, wir haben sehr hohe Einnahmen gehabt und damit haben wir unser Programm finanziert. Und wenn die wegfallen, können wir nicht mehr das gleiche Programm in dieser Intensität machen wie vorher. Das muss man auch ganz klar sagen. Also dann müssen wir uns auch eben überlegen, wie kann man mit weniger Geld trotzdem etwas Gutes machen? Ja, wie ja. können wir einen Weg finden, mit weniger Geld trotzdem die Menschen anzusprechen und etwas anzubieten, wo die sich wiedererkennen. Das ist eine Herausforderung. Ja, genau. Ich finde, vielleicht ist das auch spannend. Kann auch sein, dass das ganz, ganz, ganz gut ist und ganz spannend und ganz heilsam auch. Man muss es vielleicht auch so sehen, weil daraus kann ja ein positiver äh, Impuls äh, erfolgen. Es macht ja keinen Sinn zu sagen, naja, das können wir jetzt alles nicht mehr machen, weil wir haben kein Geld. Also sondern nee. das, das ist ja keine Option. Ne? Nee, das ist keine Option, das wollen wir alle nicht. Und das Schöne an der Kunst ist natürlich, dass man eigentlich alles machen kann. Mhm. Ja, wir, wir müssen uns nur was ausdenken. Meinst du denn, 
das wird mehr dazu führen, dass man auch ein bisschen schaut, was sozusagen nah bei ist. Also meinst du, das wäre ja einerseits gut, weil es gibt ja vielleicht qualitative Sachen, andererseits möchte man natürlich den internationalen Rahmen nicht verlieren. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall eine Balance weiterhin halten. Das, es gab jetzt schon sehr viel Reden über das Regionale, über das Lokale. Das Regionale ist ja natürlich auch wahnsinnig hip im Moment äh, in Bezug auf andere Dinge, zum Beispiel Essen oder mhm. Leben, Wohnen, ja, diese Dinge. Und wir können natürlich auf gar keinen Fall in der Kunst in so einen Regionalismus verfallen. Das wäre ja absoluter Horror. Ja. Also wir müssen da, eine, eine, glaube ich, sehr kluge Gratwanderung hinkriegen zwischen auf jeden Fall auch ähm, das regionale und lokale Umfeld stärker einbinden. Denn Transporte, das ist auch aus ökologischen Gründen, müssen reduziert werden. Solche riesigen Ausstellungstourneen sollten vielleicht dann doch lieber europäisch als interkontinental sein und so weiter und so fort. Aber wir müssen genauso auch einen Weg finden, einen vernünftigen Weg, trotzdem auch international zu bleiben. Denn sonst, glaube ich, wird es politisch auch problematisch. Ja, und auch die Kunst ist ja per se international. Also selbst ja. wenn man sagt, ja, es gibt eine lokale oder regionale Szene, sind ja die, die großartigen Künstler, die aus so einer Szene erwachsen, wenn, wenn das eine hochqualitative Arbeit ist, dann ist das ja international per se. Ja, ja, genau. Ja. Und da wollte genau. ich nämlich auch noch mal fragen, also ähm, weil ihr entwickelt ja oder du willst ja auch die Sammlung weiterentwickeln und eben auch äh, ein bisschen aus diesem rein westlichen Fokus raus. Ja. Ist überhaupt möglich heutzutage, also wo, wo zieht man da die Grenze, für wen entscheidet man sich? Dann kann man überhaupt alle Tendenzen weltweit in der Kunst abbilden. Nein, das kann man auf gar keinen Fall. Das, das, das würde man, also kommt darauf an, wie groß man ist. Also das MoMA versucht das vielleicht tatsächlich in dieser umfassenden Form. Mhm. Also wir, wir können das nicht aus räumlichen Gründen, aus finanziellen Gründen, aber auch aus dem, was einfach hier vorhanden ist. Die Sammlung hier ist wie ein Kristall, die ist sehr, sehr klar und äh, extrem qualitätvoll, aber auch sehr, sehr homogen. Ja, also da ist, ähm, das ist wirklich ein Body of Work, wenn man so, so vielleicht sagen äh, möchte. Äh, ich, ich spreche jetzt von dieser Ursprungssammlung der Schmalenbachschen Sammlung. Ja. Also das, was Schmalenbach erworben hat, klassische Moderne. Das ist eben europäische, klassische Moderne, westeuropäische und und es ist auch so, es sind eigentlich äh, nur Künstler, also keine mhm. Künstlerinnen aus diesem Zeitraum vorhanden in dieser Sammlung. Gleichwohl hat die Sammlung eine unglaubliche Qualität und äh, es sind tolle Werke dabei und ich finde, sie hat einfach Weltrang. Und jetzt müssen wir eben überlegen, wie können wir das sinnvoll an ganz bestimmten Punkten öffnen? Wie können wir da die Perspektive erweitern? Wir könnten ja niemals in diese Sammlung etwas hängen, was nicht diesem Qualitätsniveau entspricht. Mhm. Das, muss, das muss standhalten. Und ähm, da muss man eben schauen, wo, wo ist das sinnvoll machbar. Das ist so eine punktuelle Angelegenheit. Also wir haben zum Beispiel von, äh, aus dieser Ausstellung Surrealismus in Ägypten haben wir einige Werke erworben, die die sehr toll sind, die sehr gut sind und die ähm, sehr, sehr interessante Dialoge herstellen in unserer Sammlung surrealistischer 
Gemälde. Mhm. Aber dann zum Beispiel in dem Picasso habe ich mir überlegt, habe ich lange darüber nachgedacht, was könnte man da machen und habe aber dann eine, eine andere, für mich eine andere Lösung gefunden und jetzt auch eben festgestellt, dass, dass ich da eine positive Wahrnehmung äh, erfahren oder dass das eine positive Wahrnehmung erfahren hat. Ich habe einen zeitgenössischen Künstler Picasso gegenübergestellt, nämlich Kada Atja, mhm. algerischer Künstler der ähm, sich äh, auch mit afrikanischer Skulptur beschäftigt, aber aus einer postkolonialen Perspektive heraus. Und das war natürlich auch immer ein wichtiger Aspekt bei Picasso, insbesondere ganz am Anfang, als er mit den Demoiselles d'Avion begonnen hat, eben erste kubistische Schritte zu gehen und den Körper zu dekonstruieren, die Gesichter zu dekonstruieren. Und es geht aber in diesen Skulpturen von Kader Atja auch noch um was anderes. Es geht auch um die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, um die Ver Verwundung, die, äh, der Versuch, damit irgendwie umzugehen. Und wie hat sich das eigentlich in dieser Zeit ausgewirkt und hat sich das auch auf die Dekonstruktion der Gesichter im Kubismus ausgewirkt zum Beispiel. Denn diese verwundeten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, die, die liefen ja äh, nicht nur durch die Straße, sondern die sind ja in Paraden durch die, durch die Städte marschiert als Warn, äh, wie soll ich sagen, als, als Warnsignal, als Warnung vor dem Krieg. Und das haben die Künstler ja auch gesehen. Ja? Hat, hat das eventuell einen Einfluss gehabt, auch dass sie so stark mit den Gesichtern gearbeitet haben? Also das sind so Fragen, die Hader und ich immer wieder gestellt haben, da haben wir viel, viel drüber diskutiert, auch mit anderen Leuten zusammen und deswegen habe ich jetzt mal so einen Dialog hier eingerichtet. Also das sind so Versuche, auch äh, eben zusätzlich pers zusätzliche Perspektiven zu ermöglichen. Das Museum heute, also das klassische Museum, hat ja auch die Aufgabe, die Kunst zu bewahren, zu sammeln, seiner Zeit vielleicht die Kultur zu bewahren generell. Aber hat das heute auch noch zusätzlich die Aufgabe, vielleicht so ein bisschen auch so einen Weg in die Zukunft zu zeigen oder kommt es immer so ein bisschen hinterher? Der Punkt, von dem aus wir nach vorne und nach hinten schauen, ist eben die Gegenwart. Selbst auf die vergangenen Zeiten schauen wir aus der Gegenwart. Also das ist die einzige Position, die wir einnehmen können, mhm. Und ähm, wir versuchen natürlich äh, auch eine Perspektive zu geben, indem wir Werke von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern zeigen, die sich auch wiederum mit der Gegenwart beschäftigen, aber die natürlich schon einen Weitblick haben und auch Visionen haben und das teilweise, also ihre Analyse der Gegenwart teilweise so zuspitzen, dass man eigentlich schon davon sprechen kann, das ist ein Blick oder eine Idee, einer Zukunftsvision oder sowas. Also auf diese Weise durch die Kunst glaube ich schon, dass wir das machen können. Ja, durch die Kunst, wenn wir, durch, mhm. wenn wir mit der Kunst sprechen. Ja, also weil das ist so ein bisschen so meine Hoffnung oder auch mein Gefühl, dass die Kunst da durchaus mehr zu bieten hat und auch vielleicht gerade, weil sie so out of the box denken kann. Weil man, ja. Dass, ja. Dass man da kreative Ideen entwickeln kann, die vielleicht auch gesellschaftlich relevant werden Ja, können. ja, natürlich, ja, klar. Also man muss schon sagen, die, die Künstlerinnen und Künstler sind eigentlich die Menschen und jetzt natürlich nicht nur die Bildenden, sondern auch die, die Schriftsteller und so weiter, ja, also in allen Bereichen, 
das sind die Leute, die eben in ihrer Gabe, die sie haben, die Gesellschaft und das, was um uns herum passiert, also das Leben in einer sehr, sehr ungeschützten, ungefilterten Form vielleicht aufnehmen und dann nochmal in ihrer eigenen Sprache wiedergeben. Und dadurch, durch diese Analyse, die sie da eigentlich machen, durch dieses Hypersensible, wenn man so will, ist das Ergebnis natürlich schon so, dass man da Dinge erkennt, die man vielleicht selber nicht erkannt hätte als Zuschauer. Ja, es wird einem was vorgeführt. Man kann eine Erkenntnis haben, man kann etwas wahrnehmen, zu dem man vorher ohne das Kunstwerk keinen Zugang gehabt hätte. Und insofern äh, ist es natürlich, hat es natürlich auch sehr viel mit unserer Zukunft zu tun. Ja, denn, denn die Zukunft in all, ihrer, in all ihrem Potenzial, aber auch in all ihrer Schrecklichkeit, die ist natürlich in der Gegenwart schon potenziell angelegt. Ja. Und wenn wir das ähm, uns genau anschauen, haben wir auch die Möglichkeit, dann das entsprechend vielleicht auch zu beeinflussen. Mhm. Wenn wir bewusst und verantwortungsvoll umgehen mit den Themen. Was das Zukünftige betrifft, wollte ich noch fragen, gibt es denn jetzt für 2021 schon Pläne für, die, für das Haus, was die du sagen könntest? Ja, klar, klar, klar. 2021, also wir haben ja jetzt in diesem Jahr Hitu Steyerl, Simon Danny und Thomas Ruff und es geht dann teilweise in das nächste Jahr über. Und dann machen wir nächstes Jahr mit bei, dieser großen, bei diesem großen Jubiläum von Josef Beuys zu seinem 100-jährigen Geburtstag. Da wird es bei uns eine große Ausstellung geben über äh, sein performatives Werk, ne? also über genau diesen Aspekt in seiner Arbeit. Und das begleiten wir zum einen durch unseren Open Space, den wir wieder einrichten. Das war ja ein wahnsinnig schönes Projekt, als wir die Krabbehalle geöffnet haben, auf den Krabbeplatz hin einen Raum eingerichtet haben, wo wir alle möglichen äh, Vermittlungsformate angeboten haben. Das war auch kostenfrei. Also jeder konnte kommen und auch verweilen. Und das war sehr beliebt, sodass wir eben gesagt haben, wir möchten das wieder machen. Und diesen Open Space wollten wir eigentlich jetzt im Herbst schon machen, haben das aber wegen Corona jetzt verschoben in das nächste Frühjahr. Ja. Und da wird es um die Umwelt geben und um ökologische Fragen. Das wird das Thema von dem Open Space sein, parallel zu Josef Beuys. Und danach immer noch parallel zu Josef Beuys zeigen wir Christoph Schlingensief, der ja einer seiner wichtigsten Schüler und auch, auch Kritiker war gleichzeitig. Ja. Das ist ja das Spannende an, an Schlingensief, dass der immer sich an seinen Übervätern auch so abgearbeitet hat und sie einerseits ähm, sehr verehrt und andererseits eben auch vernichtet hat. Ja. Also so in so einer Art von Blasphemie. Also finde ich wahnsinnig interessant. Das machen wir dann parallel zu Boys und ähm, danach haben wir wieder eine sehr, sehr schöne Ausstellung in der klassischen Moderne, nämlich Georges Brack, der zweite große Kub oder der andere große Kubist, mhm. der in Frankreich zumindest eigentlich als der Erfinder des Kubismus gilt, aber sehr viel stiller und zurückhaltender war von seinem Habitus her als Picasso. Und über den wollen wir arbeiten und die Kuratorin Susanne Meyer büser will sozusagen diese Entwicklung aufzeigen. Wie kam das eigentlich zu dieser kubistischen Malerei und äh, welche Ereignisse in der damaligen Zeit, also wie zum Beispiel der Film oder die Röntgenfotografie oder das Flugzeug, haben dazu geführt, 
dass sich dann plötzlich eben auch die Bildfläche so aufgesplittert hat, perspektivisch. Und das ist alles das. Und dann, ja, und dann haben wir im K21, worauf ich mich sehr, sehr freue, eine ganz große Präsentation von Isa Gensken. Und zwar zum einen die frühe, die sogenannten Düsseldorfer Jahre, die Zeit, die sie hier in Düsseldorf war. Mhm. Und äh, parallel dazu aber eben auch ganz, ganz aktuelle Werke von ihr. Ich finde, es passt. Das, ich weiß nicht, das habt ihr sicher schon früher geplant, ne? Seit Jahren arbeiten wir an unseren... <lacht> <lacht> ja, aber es passt so wunderbar in diese Zeit. Also gerade mit Beuys und Schlingensief, ja, äh, ja. Ja, die so, so hart an der Zeit und am Menschen dran waren. Mit Beuys Stimmt. zeige deine Wunde. Richtig, ja. Und Schlingensief, der seine Wunde auch auf jeden Fall gezeigt hat. Ja, 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 ja ähm, absolut. Aber dann, wie du gerade sagtest, Brack, wo es dann um die Dekonstruktion geht und ja. das eventuell dann doch auch was äh, mit den Zeitläufen zu tun hat. Und dann ja. dieser Gensken, die ja sowieso, also wo ihr Leben und ihre Kunst äh, ja doch sehr, sehr stark ineinander übergehen. Also, ja, ja, ja. Äh, das ist eine große Heraussetzung. Und ich weiß, ihr macht immer ein sehr, sehr äh, anspruchsvolles Vermittlungsprogramm, weil das auch wichtig ist, weil du willst ja das Haus wirklich... Äh, niederschwellig öffnen. Ne? Ja, so ist es, so ist es. Und ich habe das Glück, dass es hier einfach eine ganz tolle Abteilung für Bildung gibt. Ähm, die war schon, also die waren alle schon hier, als ich kam. Das hatte man Ackermann wirklich auch in diesem größeren Umfang hier etabliert, muss man echt sagen. Und die äh, machen sehr tolle Sachen, die entwickeln sehr gute Formate, die arbeiten sehr, sehr eng mit Schulen und anderen Institutionen hier äh, in Düsseldorf zusammen. Und ähm, diese Öffnung des Museums, das ist wirklich ein gemeinsames Anliegen, mhm. ähm, das wir da eben verfolgen durch, durch sowas wie den Open Space, aber auch durch viele andere Formate. Und was natürlich jetzt auch neu dazu gekommen ist, und das hat Corona so total gepusht, das ist das ganze Digitale. Also da haben wir jetzt neue Leute und im Prinzip eine neue Abteilung aufgebaut. Teilweise neue Leute, teilweise Mitarbeiterinnen, die auch schon hier waren und die da sehr, sehr kompetent sind. Und da sind wir natürlich jetzt sehr aktiv, ja, muss ich schon sagen. Also da, haben wir also da haben wir wahnsinnig viele Formate entwickelt. Diese Abteilung Marketing und Digitales, die ist wirklich auch sehr, sehr engagiert im Moment. Kriegt ihr denn da auch Rückmeldung, wie das genutzt wird? Ist es das so, dass die Leute sich da wirklich drauf stürzen, auf das Digitale? Es wird total genutzt. Also das, das ist einfach so. Und das Schöne ist, man kann da einfach auch nochmal andere Leute erreichen. Man kann da wirklich eine andere Generation eigentlich erreichen. Und auch Leute, die sowieso gewohnt sind, mit diesen Medien zu arbeiten. Also das kann, man kann so ein bisschen den ganzen Kontext eben auch auch erweitern. Und das ist, das ist wirklich toll. Und ich meine, je mehr man da macht, desto mehr erreicht man da die Leute. Mhm. Das ist ganz klar. Das funktioniert einfach auch. Mhm. Ähm, wenn du dir jetzt so was wünschen würdest, also es wäre so, ich wollte so drei Sachen kurz noch ansprechen. Und zwar einerseits, was kann die Politik machen, um das Haus, die Kunst, die Kunstwelt unterstützen? Und was würdest du dir wünschen vom Publikum? Ah ja, das ist, eine, das ist die letzte Frage, finde ich toll. Also die Politik hier in Nordrhein-Westfalen unterstützt uns ohnehin sehr, muss ich wirklich ganz deutlich sagen. Also da habe ich eigentlich auch äh, nur den Wunsch, dass, dass das auch so weiterlaufen kann, dass, dass das auch für, für das Ministerium und für 
die entsprechenden Politiker möglich sein wird, uns weiterhin eben so zu unterstützen, denn das ist unsere Grundlage und ich finde, dass, dass wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Also das ist ja das Ministerium für Kultur und Wissenschaft mit Frau Pfeiffer-Pönsken und ihrem Team und das ist einfach toll. Also da, da kann ich mir einfach nur wünschen, dass es so weitergeht. Da gibt es wirklich, also das ist einfach super. Und, und das Publikum, ja, da, das ist eine interessante Frage. Das, das Publikum ist sehr besorgt, das merke ich immer wieder in Gesprächen und sehr verunsichert und, und gleichzeitig äh, gibt es ein ganz großes Bedürfnis nach Kunst und Kultur und die Leute kommen ins Museum und sie schauen sich die Webseiten an und da haben wir auch ganz viele so Zusatzinformationen, die werden alle auch wirklich in Anspruch genommen. Die Leute sehnen sich auch nach Theater beispielsweise mhm. und nach Kino und diese Dinge ja, ich, ich, ich würde einfach nur sagen, also an das Publikum gerichtet, dass wir einfach zuversichtlich bleiben müssen, dass, dass sich das alles irgendwie positiv entwickeln wird. Und die Kunst, die ist da. Also die Kunst ist da und wir versuchen alles, was wir tun können, um das weiterhin auch so attraktiv wie möglich zu gestalten, so niedrigschwellig wie möglich zu gestalten. Und ich würde mich natürlich extrem freuen, wenn wir auf diese Weise auch Menschen erreichen, die vielleicht bisher noch nicht hier waren. Ich freue mich aber genauso auch die, die uns treu bleiben und seit Jahren kommen und freue mich wirklich über jeden Besuch. Also eins muss ich auch sagen, Daniela, das Publikum hier in Düsseldorf und in Nordrhein-Westfalen, das ist ganz toll. Das ist ein sehr, sehr interessiertes und sehr kenntnisreiches Publikum und auch ein sehr offenes Publikum. Und einfach auch, dass es weiterhin so bleibt. Das wäre mein Wunsch ans Publikum. Und dass man vielleicht eben mit dieser Offenheit und ein bisschen behutsam das alles irgendwie gemeinsam äh, in der Zukunft äh, wieder auf gute Beine stellen kann. Ja, das sind im Prinzip gemeinsame Erfahrungen, die man jetzt macht, weil für uns ist es ja auch alles neu und jede Woche ist eine neue Voraussetzung gesetzt und also wir müssen auch da wirklich immer neu nachdenken, wie wir damit am besten umgehen, neue Formate entwickeln, zum Beispiel mhm. über Führungen, wie viele Menschen kann man jetzt in eine Führung mit reinnehmen und so weiter. Aber ich finde, das Publikum nimmt es total gut an und die sind auch alle extrem verantwortungsvoll, wenn die im Museum sind, mit Maske, mit Desinfektion. Genauso auch wie die Schüler zum Beispiel. Ja, da haben ja auch alle gesagt, die werden das nie schaffen. Stimmt gar nicht. Die schaffen das hervorragend. Die sind so diszipliniert und geben wirklich ihr Bestes. Und insofern, also ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das alle zusammen ganz gut hinbekommen. Aber das freut mich sehr. Das ist doch ein super positiver Ausblick. Dann möchte ich mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bedanken, liebe Susanne, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Daniela. Hat mir Spaß gemacht. For more voices on art, go to vanminushorn.net and follow us on Instagram at voicesonart and at vanhorndüsseldorf. Thank you for listening to Voices on Art, the Fanhorn Gallery podcast hosted by Daniela Steinfeld. Stay tuned and connect. <laughs>